0: W Jornal da Noite
1: Boa noite, na vossa companhia hoje está Nadia Sufo, os destaques da emissão desta noite de quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Na Guiné-Bissau, o novo primeiro-ministro é nomeado em clima de contestação e lamentação.
2: Mas, infelizmente, há quem não quer isso. Há quem não aceita que os guineenses possam viver tempos de paz num caminho de desenvolvimento e de fraternidade. Os guineenses não querem continuar a andar em caminhos de divisão e de privilégios de alguns.
1: Presidente de Moçambique, vaiado pelos deputados da de Renamo no Parlamento.
0: Claro que, claro que eram esperadas, é assim, nada pode ser comparado às vaias quando há pessoas que foram mortas, se viciadas, presas, quando a democracia foi denegada.
1: Analista prevê continuidade da instabilidade eleitoral da República Democrática do Congo, que hoje foi a votos. A Guiné-Bissau tem um novo primeiro-ministro. Rui Duarte Barros foi nomeada esta quarta-feira pelo presidente Omaro Sissoco Embaló, que momentos antes exonerou das funções Geraldo Martins da coligação Pai-Terra-Ranca. A nomeação do novo chefe de governo está a ser contestada pelos vencedores das legislativas de junho passado. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançol.
3: Momentos antes da nomeação de Rui Duarte Barros, o presidente Úmaro Sissoko embalou e exonerou o primeiro-ministro Geraldo Martins, que havia reconduzido ao cargo na semana passada. A coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, PAI-Terra Arranca demarcou-se da decisão de Sissoko embalou. Em comunicado, a coligação acusa o chefe de Estado de persistir a impessoalizar o novo governo e a não respeitar a vontade popular manifestada nas urnas e a Constituição depois da dissolução da Assembleia Nacional Popular no início do mês. Mas no ato de posse do novo Primeiro-Ministro, o Maru Sissoko embalou, lançou um desafio aos contestatários da sua decisão. Todo cidadão que não se sente satisfeito com a posição do Presidente da República, que recorre ao Tribunal. Quando o Tribunal decidir, o Presidente recuará não há nenhuma pressão ou influência. Os tribunais são independentes. Rui Eduardo Barros, de 63 anos, dirigente do PEGC, ocupa pela segunda vez as funções do de primeiro-ministro depois de ter assumido o cargo por um período de dois anos em regime de transição entre 2012 e 2014, na sequência do golpe de Estado que depois o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. O Presidente da República promete que os membros do novo governo serão conhecidos até esta quinta-feira e aponta o combate à corrupção como a sua prioridade e a do Executivo. Esta terça-feira, a Igreja Católica guineense, na voz do padre Paulo de Pina Raújo, criticou a crise política vigente no país, afirmando que a congregação religiosa e o povo da Guiné-Bissau almejam a paz.
2: Mas, infelizmente, há quem não quer isso. a quem não aceita que os guineenses possam viver tempos de paz num caminho de desenvolvimento e de fraternidade. Os guineenses não querem continuar a andar em caminhos de divisão e de privilégios de alguns.
3: Guério Gomes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, alerta que a crise vigente está a impactar a vida pública e a credibilidade da Guiné-Bissau. Um país que não é estável, é óbvio que não terá muita chance de receber investidores. Sem investimento a economia não funciona. Até aqui as instituições não estão a funcionar, praticamente estão a funcionar o meio -gás. E isso tem ter reflexo em termos de fornecimento de serviços aos cidadãos. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
4: Estas últimas eleições contaram com 21 concorrentes, inscritos nos quais dez partidos políticos. 3...
1: O presidente de Moçambique foi mais uma vez vaiado, desta vez no Parlamento pelos deputados da de Renamo, o maior partido da oposição. A cacofonia foi tal que Felipe Nilsi teve dificuldades repetidas em prosseguir com o seu discurso sobre o Estado da Nação a tal ponto de se desconcentrar e atrapalhar-se na leitura. O jornalista e diretor do Semanário Savana Fernando Lima, culpa a equipa de comunicação do estadista considerando-a péssima, mas reconhece que a imagem de Nilsi não é boa. Também reconhece que a frase do presidente que marcou o discurso o país criou bases sólidas para crescer como um país competitivo, sustentável e inclusivo, citamos, só a justificação em relação ao seu trabalho que está no fim. Começamos por lhe perguntar, em entrevista, se os apupos eram esperados depois da mega-fraude nas eleições autárquicas de outubro último.
0: Claro que, claro que eram esperadas. assim, Nada pode ser comparado às vaias quando há pessoas que foram mortas, se viciadas, presas quando a democracia foi denegada descaradamente por instituições do Estado, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições, o CETAI, o próprio Conselho Constitucional. Portanto, digamos que as vaias no, 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 no Parlamento serão ou uh, terão sido um mal menor para tudo o que aconteceu uh, nos últimos meses e só no capítulo respeitante às eleições municipais.
1: O Presidente da República está a ser repetidamente reduzido na sua imagem e no seu bom nome. Depois das vaias da população de Nacala e também depois de ter sido ignorado, por exemplo, em Manica, agora chegou a vez dos deputados. Uh,
0: o Presidente está numa luta política, uh, ele é um político e, portanto, tem que estar sujeito a esse tipo de, de, de situações. Aquilo que eu acho é que a, a, a equipa de comunicação, se é que existe uma equipa de, de, de comunicação, é péssima e, portanto, de facto, a imagem do, do, do Presidente não é boa, não há visivelmente uma contra... Uh, guerra de, de propaganda, no sentido de melhorar a imagem do, do Presidente, porque eu noto que, inclusivamente, há algumas questões que ele pretende ser bem intencionado, pretende ser coloquial na, na, nas conversas que tem com a população, sai -se sempre mal. Por exemplo, eu acho que é um dos sinónimos de, de como é má a comunicação do, do, do Presidente é todo um coro de vaias que acontece sempre que, que, que ele fala ou aparece em público nas redes sociais. Portanto, a equipa de comunicação do Presidente não se apercebeu da importância das redes sociais e tem muito poucos antídotos para combater essa má imagem e má publicidade e má propaganda, em última análise, das próprias atividades do, do governo.
1: Marcou o discurso do chefe de Estado a seguinte avaliação ou classificação feita por ele. O país criou bases sólidas para crescer como um país competitivo, sustentável e inclusivo. Perto do fim do seu mandato, esta classificação soa como uma espécie de justificativa?
0: é digamos que dado que os os ganhos palpáveis não podem ser não podem ser muitos mas há pelo menos luz no fundo, no fundo do túnel, e eu, eu explico-me. Os indicadores económicos eh, não são maus. Há uma perspectiva de melhoria de segurança em Cabo Delgado. Não há insegurança noutras partes do, do, do país. Há a perspectiva da retoma do, do, do gás. Há outros investimentos em curso que começam a dar, a dar resultados. Portanto, essa perspectiva eh, otimista, as bases futuro, de algum modo, estão lançadas.
1: Esta foi uma entrevista com Fernando Lima, jornalista e diretor do maior semanário moçambicano, o Savana. E vamos à pergunta do dia. Achas vaias e apupos um desrespeito ao chefe de Estado ou um simples ato democrático de contestação? Esta é a pergunta do dia que foi colocada uh, na nossa página do Facebook e temos várias respostas. Armando Rafael. Uh, diz, Venâncio Mondelana disse, não era barulho, era uma mensagem em voz alta. Parabéns, Renamo, essas armas estão mais bem carregadas do que o gás lacrimogênio e balas verdadeiras. Anfai Anibé respondeu, não sou da Renamo, mas aquilo não foi desrespeito. Os deputados da Renamo apenas estavam a exigir justiça eleitoral e isso não é ato de desrespeito. Adolfo Lucas entende que não foi tapar o sol com a peneira... Uh... Aquilo foi um desrespeito e deve haver uma punição à altura. O comportamento da renama é típico de atores de comédia. Participe, caro ouvinte.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: A segurança foi restabelecida em cerca de 90% da província de Cabo Delgado, disse um comandante do Exército de Moçambique, que defendeu haver condições para o regresso das empresas privadas, incluindo a petrolífera francesa Total, Tiago Nampela, numa conferência de imprensa na terça-feira em Mucimbo da Praia. disse que os rebeldes estavam espalhados pelos distritos de Palma, Nangada, Quissanga, Macomia, Muidumba e Mucimbo da Praia, mas agora estão concentrados num único ponto. O comandante indicou ainda que as forças governamentais estão agora a desdobrar-se para reforçar a segurança na zona costeira da província. Em Angola, a UNIT anunciou hoje que vai entregar... Ao Tribunal Constitucional, o processo de destituição do presidente angolano, João Lourenço, bem como outro contra a votação ilegal do Parlamento para obrigar os deputados do MPLA a cumprirem a Constituição. Em outubro, os deputados do MPLA, partido no poder, que detém a maioria parlamentar, travaram o um processo de destituição apresentado pelo maior partido da oposição, rejeitando a criação de uma comissão eventual numa sessão plenária tumultuosa que decorreu à porta fechada. O projeto, o projeto político Para Já Servir Angola, liderado por Abel Chivucovoco, apresentou queixas-crime contra agentes do Estado, afetos a administrações municipais, por atos de natureza dolosa que contribuíram para inviabilizar a legalização do partido. O Para Já promete continuar a lutar usando instrumentos legais constantes do ordenamento jurídico angolano. O juiz Robert Price, de um tribunal comercial britânico, decidiu hoje pelo congelamento de cerca de 670 milhões de euros controlados pela empresária angolana Isabel dos Santos no processo movido contra a Unitel International Holdings. Em causa está o processo movido pela Unitel, agora controlada pelo Estado angolano, contra a Unitel International Holdings, com sede nos Países Baixos e contra a empresária Isabel dos Santos. A empresária considera-se vítima de uma campanha opressiva. Cerca de 30 pessoas terão sido executadas por soldados malianos e mercenários do Grupo Wagner durante uma operação realizada na segunda-feira na localidade de gatiel centro do país, segundo fontes citadas pela Rádio França Internacional. As execuções terão ocorrido no quadro da ofensiva militar maliana contra movimentos fundamentalistas islâmicos. O exército do Mali, que não comentou as acusações, garantiu que durante a operação neutralizou 11 terroristas e apreendeu 13 veículos, armas e rádios, segundo um comunicado publicado na sua conta da rede social X. Cerca de 10 pessoas morreram na última segunda-feira, no sudoeste do Uganda, num ataque atribuído às Forças Democráticas aliadas (ADF), um grupo rebelde ligado ao Estado Islâmico informou nesta quarta-feira o presidente do Uganda, Yoere Museveni. O presidente especificou que os terroristas entraram no Uganda vindos da vizinha República Democrática do Congo e assegurou que ordenou o exército que reforçasse a segurança nas áreas próximas aos parques nacionais. Cerca de 44 milhões de eleitores foram chamados às urnas esta quarta-feira na República Democrática do Congo para votar nas eleições locais, provinciais, legislativas e presidenciais. Há, ao todo, 19 candidatos, incluindo o atual presidente Félix Tshisekedi, que concorrem às presidenciais. As eleições acontecem apesar da instabilidade militar no leste do país, que registrou um pico de tensão nos últimos dois anos com o ressurgimento de uma rebelião do movimento 23 de março, o M23. Em campo político, vários relatos de confrontos entre apoiantes de diferentes partidos políticos foram surgindo durante a campanha eleitoral, que terminou na segunda-feira. Raul Tati, professor universitário e político angolano da UNITA, prevê a continuidade da instabilidade eleitoral, que poderá culminar em protestos. É o
4: que vai acontecer na RDC, provavelmente, depois do eleitoral, vai haver... Mais convulsões, de movimentos de protesto, de contestação, etc. Portanto, são as mesmas coisas que já temos estado a assistir em outras edições.
2: E acha que esses protestos, depois de eleitorais, poderão, de certa forma, criar aquilo que é a movimentação de pessoas? de Angola, que está perto deste país, poderá sentir os seus efeitos?
4: Com certeza. Hoje em dia, os conflitos domésticos, normalmente, têm repercussão depois para os países limítrofes. Mas se dizer que Angola não se deve sentir logo, vai ser a meta preferida, cá Caso haja convulsões, porque a RDC, que é o terceiro maior país da África, faz fronteira com outros países africanos. Portanto, há muito espaço. Só okay? que Claro que a instabilidade de um país que tem mãos de fronteiras, não é? Pode levar também a estabilizar para outros países, por causa do movimento dos prófugos. isso não é bom para Angola.
2: O processo eleitoral do ano 2018, que acabou elegendo o atual presidente, que também concorre, foi marcado por várias contestações de fraude eleitoral. Como acha que esse processo irá decorrer nesta componente, por exemplo, da transparência?
4: Tem todas as dúvidas que se possa haver resultados transparentes. Mas já sabemos que o atual presidente António disse não foi eleito Sabemos muito bem que ele foi o segundo mais eleito, porque o primeiro não era ele. mas foi a noiva de conveniência que Kabila escolheu para fazer compromissos e pelo qual lá no poder fez os compromissos e foi colocado no poder portanto não venceu eleições e sabemos que houve um grande movimento de contestação dos resultados nessa
2: altura A República Democrática do Congo enfrenta um dos piores momentos no que diz respeito à questão de insegurança, com o surgimento e atuação de vários movimentos rebeldes ao nível do leste do país. Qual é o desafio que neste momento se coloca, por exemplo, para o governo que for a sair... Desse processo eleitoral? O
4: problema da RDC, nós sabemos que existem novos atores e novos senhores de guerra. Hoje, já não é preciso que sejam apenas aquelas questões que nós sabemos tradicionalmente, que eram questões ligadas aos Estados. Hoje, as questões da guerra já são questões a ser privatizadas. Então, vão surgindo para aí financiadores patrocinadores de grupos ou broquelhos armados e bem armados que vão criar instabilidade. Agora, é muito difícil, de facto, nesse. Quando não há um objeto político identificado, pode-se fazer negociações específicas de grupos. O um futuro presidente da República não poderá ignorar isto. A questão da segurança, da pacificação, sobretudo do leste da República Democrática do de Congo, da região do Quivo Norte, deve ser uma prioridade para qualquer um que for eleito presidente da República, ao chefe de Estado.
2: Te reconhece ser difícil abordar essa questão do conflito no leste da República Democrática do Congo mas Angola é um país que tem estado envolvido nesse processo de busca de paz. Angola tem estado aí a tentar fazer alguma coisa, mas não há, não há passos
4: significativos que possam dizer que há avanços. Houve um entendimento de Luanda, onde estiveram para o Chafou lá no leste com ano 23 mas tudo falhou, não, não funcionou. Continua a instabilidade naquela área, portanto não é suficiente isso. Eu creio que é preciso que o Estado congolês possa recuperar a sua prerrogativa de ter o monopólio da força não é? no seu território.
1: Ouviu Raul Tati, professor universitário e político da UNITA, numa entrevista conduzida por Delfim Anacleto.
0: DW Notícias
1: o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou hoje que Israel continuará a guerra até o fim, diluindo as esperanças de um cessar-fogo na faixa de Gaza no dia em que foram reatadas negociações com o movimento islamita palestiniano Hamas. E o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pediu hoje a Israel que conduza operações na faixa de Gaza que visem apenas o Hamas e evitem a morte de civis, mas também a comunidade internacional que pressiona o movimento palestiniano. A Comissão Europeia anunciou hoje uma investigação sobre suspeitas de comércio desleal de combustível proveniente da China no mercado da União Europeia, admitindo medidas retaliatórias, como tarifas aduaneiras, caso se verifique dumping. Foram as notícias.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: Acha que as vaias e a pupos são um desrespeito ao chefe de Estado moçambicano ou um simples ato democrático de contestação? Esta foi a nossa pergunta do dia. Cláudia Corrêa diz que foi um desrespeito. A tua liberdade vai até onde começa a minha, mesmo no ato de contestação no ambiente democrático. E a Presidenta da Assembleia estava onde? Questiona. Deviam ter sido postos na rua ou convidados a sair? Afinal, trata-se do mais alto magistrado da nação, querendo ou não. O embaixador de Cristo escreve muito democrático e foi pouco. Já José João responde não foi de respeito, foi a voz do voto moçambicano clamando por justiça eleitoral. Temos muito mais respostas para ler e, infelizmente, não temos é tempo. Muito obrigada a todos pela participação. Voltaremos amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e até breve.